1: Bienvenidos. Hola.
0: Hola a todos. Bienvenidos a este podcast que ahí va con el nombre ahí, creo que tenemos caminos Iván. ¿Tú cómo sí, ya,
1: eh, estamos empezando a tomar forma ya más sólida, ¿no? A mí me gusta, eh, todo empieza a tener cierta claridad y me gusta, ¿no? Que se vaya descubriendo poco a poco sobre la marcha y que este, pues cada vez que, que nos veamos avanzamos, ¿no? Eso a mí me gusta, me siento contento. Eh, me siento chido esta mañana, este día, inicio sí. de semana, ¿no?
0: Tempranito. Tempranito. Ahora nos tocó grabar acá temprano.
1: Sí, pero pues a gusto, ¿no? Fresco. Fresco, Fresco como el hielo.
0: Está chido, está chido. Qué bueno, Iván. ¿Cómo te fue en la semana pasada? Güey?
1: Pues bien, digo, este... Pude seguir avanzando en los otros proyectos un poquillo y me sentí bien con ello. Eh, no me quejo. Digo, a pesar de que pues, seguimos en la situación de la pandemia, pero... Me siento contento, me siento feliz... De poder compartir igual aquí ahorita eh, en un rato contigo, platicar, sentarnos, vernos, ¿no?
0: Sí, fíjate bien. que yo me he sentido bastante bien, güey. Y has sido es una buena semana. Creo que productiva dentro de todo. este Igual ahí chido con otros proyectos. Ya me hago mi examen de titulación. Está caro, pero bueno, pues vamos a ver cómo nos va. Y pues, nada, bienvenidos a todos al podcast del día de hoy. El día de hoy veníamos un poco en blanco, pero... Eh, tenemos ahí por unos temas que nos gustaría platicar queríamos eh, hablar de sobre todo enriquecernos de información de que nos ha llegado a nosotros últimamente concretamente en forma de libros cuéntame tú qué onda con los libros
1: pues fíjate que yo nunca he sido mucho de leer libros no o sea ahorita como que estoy tratando de tomar ese hábito porque o sea sí en la primaria en la secundaria la prepa es este, que te ponían a leer no sí nada más porque me ponían a leer este leía y por o sea sí me llegaba a gustar pero así como que de yo tener la iniciativa de tomar un libro en mi casa así en un rato libro una tarde antes de dormir cosas así nunca lo hice nunca lo hice lo traté de hacer y nada más lo hice como con un libro y fue un uno o dos libritos de esos como de 50 páginas libros cortos pero pues me, me agradaron bastante no y ahorita pues sí estoy ya tratando de tener ese hábito, ¿no? De decir, bueno, ya terminé de hacer mis cosas Y como que sí, a lo mejor suena ya medio señor o teto, no sé Pero sí llega a relajar, ¿no? Cuando a veces ya estás muy saturado del día Y que ya terminaste, a lo mejor estás cansado eh, Tomar un libro y, y leer algún capítulo Unas cuantas páginas, como que sí despeja tu mente A mí me relaja Y me ayuda este a liberarme un poquito del estrés, ¿no? También trato de... De hacer ejercicio para liberar eso, pero pues no pues estar haciendo ejercicio todo el día, ¿no? Sí. Entonces pues a lo mejor eh, leer un libro pues es una buena alternativa, ¿no?
0: Yo creo que también, fíjate que eh, a mí al revés yo siempre como que estaba muy acostumbrado a leer, o sea, a mí sí, leer es algo que siempre me ha gustado mucho, 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 es una actividad que, que disfruto y que por cosas así a veces de ocupaciones o por procrastinar lo, lo dejas de hacer por por tiempos. Yo, yo disfruto igual muchísimo del acto de la lectura. Yo sí, desde, desde la secundaria prepa le agarré un gusto tremendo a leer y, y me gustó mucho y lo había dejado, de verdad, yo creo el último año, dos años, antes de que, de que empezara la pandemia, había dejado ese hábito de, de lectura, había leído a lo mucho un libro al año, por, por mucho, ya tenía varios años que lo había abandonado, pero pues la cuarentena es el pretexto perfecto, no yo creo, para tomar el hábito y fíjate que a mí, en vez de relajarme, por el contrario, me, me, me pasa algo con los libros como que me clavo, pero a la vez me hace sentirme productivo. Yo creo que hacer ejercicio y leer, a mí al menos, me hacen como sentirme productivo en el día. Puede ser que todo el día no haya hecho nada de mis proyectos, no haya hecho nada de mi trabajo, de cosas así, pero si leí e hice ejercicio siento que mi día valió la pena, ¿sabes? Leer es una actividad que a mí me gusta muchísimo y me hace sentir que estoy avanzando y que al menos estoy invirtiendo en mí mismo, en crecer. Entonces a mí leer sí me, me siempre me ha gustado mucho, pero sí lo había abandonado y la pandemia fue fue un pretexto perfecto para, para volver a leer. ¿Este qué, 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 anda, qué andas leyendo? ¿Qué leíste desde o sea, qué libro?
1: Pues ahorita estoy ya voy a terminar un libro que se llama La ira de Dios. Lo escribió un escritor eh, portugués. Obviamente lo estoy leyendo la traducción al español, ¿no? Habla de de um, como de los terroristas, digamos de esta cuestión de Al Qaeda y toda esa cuestión y, y me gusta cómo desarrolla el libro porque como que al principio te o sea, es un capítulo que a lo mejor te desenvuelve primero cómo, cómo es desde a lo mejor el lado del FBI del lado de los norteamericanos y del otro lado cómo es que a lo mejor una persona que creció en, en Egipto o en algún lugar donde se practica el Islam este... O sea, simplemente por la cultura y, y... la religión que ellos practican. Se desenvuelve su vida. Y lo va este, llevando a caminos que lo que lo llevan finalmente a... A ser un, un creyente fundamentalista, les llaman, ¿no? Los que son así como los radicales. Sí, o sea, sí. la, la gente que... O sea, nosotros le llamamos radicales. Pero ellos son fundamentalistas. O sea, realmente en el Corán... Dice esas cosas que O sea, apegados, por así decirlo. Sí, apegados al pie de la letra del Corán. Ok, ok. O sea, Osama Bin Laden y esos güeyes, de hecho sale en ese libro en algún capítulo, este, sí se basan todo en el Corán, entonces a mí como que me abrió la mente decir no mames, o sea tú crees que a lo mejor te los pintan como malos o malas personas y, y digo a lo mejor si sí es radical su forma de cómo cómo se desenvuelven, o sea cómo tratan, lo que ellos hacen es imponer su religión, eso es lo que yo digo, que, pues, digo no mames. O sea, no puedes imponerle a alguien que creer, cabrón. Ajá. La gente, o sea, el, el mundo, la, la, la humanidad... Pero supongo no, no que puede es parte así. de su mismo
0: fundamentalismo, ¿no? Supongo que en el Corán debe venir algo así. La verdad, desconozco nunca, no conozco mucho de la cultura musulmana, pero eh, supongo que debe ser parte de ese fundamentalismo, ¿no? El, el tratar de eh, expandir la religión a cualquier costo, ¿no?
1: Sí, o sea, de hecho es eso. O sea, por ejemplo, dicen que si una persona que no es creyente, creyente de ellos, ¿no? o sea ellos le llaman creyentes a, lo, a los, fieles de ellos del Islam, si no eres creyente puedes convertir al Islam y no hay pedo, como que te, te perdonan, dicen bueno ya te bautizaste y eres de nosotros, practica el Islam, aprende el Corán, aprende el profeta y todo, y este, y no hay pedo, o sea vas a ser uno de nosotros, si eres uno de ellos no no te matan, pero si tú dices yo no quiero ser parte de ustedes, a la chingada te matan o sea, en el Corán sí dice... O en algún punto, ¿no? Cuando se llegó el profeta de ellos este, a, a compartirles el, el Corán... O el mensaje de, de Alá o de Dios, de su Dios... este, Sí llegaban a tener esas prácticas de provocar la guerra, ¿no? Contra los judíos, contra los cristianos... O sea, ellos a los judíos los ven como enemigos... Y este, de hecho dicen que el día del juicio final va a ser cuando los judíos y los musulmanes se enfrenten y alguno de los dos gane. O sea, ya gane. Porque ahorita, como que al pasar de los siglos...
0: Es una guerra interminable. Ha
1: sido una guerra de poder, o sea, de conquistar territorios, de reconquistarlos, perder. Eh, ahorita, pues, el, eh, los musulmanes están sometidos, ¿no? A, al sistema actual del mundo. Y ellos luchan contra eso. Entonces, eh, digo, ya al final... La historia se desenvuelve en que una, una persona, de los que te digo, un musulmán que nació y creció en, en Egipto, en este caso, se termina por casi concretar un atentado nuclear, cabrón. O sea, creo que sí fue algo real. Ya al final, los últimos capítulos dices, no, esto ya es una película, güey, ya es ciencia ficción. Novela, o una novela, ¿no? Sí, o sea, ya es un drama de ficción, ¿no? Ajá. O sea, yo así lo veo. Pero, o sea, pensar que sí puede llegar a pasar porque, pues... O sea, llegan a, a, a desarrollar capítulos en los que te dicen al pie de la letra casi qué se necesita para armar una bomba atómica, ¿no? Entonces yo sí dije, no mami, o sea...
0: Pero fíjate, a mí se me hace muy interesante que hables de la perspectiva del libro así como dual, ¿no? Que te muestran ambos contextos y yo creo que hace poquito yo leí un libro que también es muy similar en ese aspecto, en ese sentido... Eh, fue la segunda vez que lo leí lo leí ya hace como tres años y lo volví a leer ahorita que empezó la cuarentena se llama Plegarias Nocturnas, te lo recomiendo a ver si un día te lo presto, es de un escritor colombiano que se llama Santiago Gamboa, haz de cuenta que es prácticamente lo mismo porque te cuentan eh, dos perspectivas de, del mismo hecho y cómo van llegándose en este caso la historia es, es una novela, es de, de dos hermanos, un hermano y una hermana eh, que viven en la Colombia clase mediera, en, por ahí del 2009, 2008, y pues cuando hubo toda esta habla de desapariciones en el mandato de Uribe, y eh, habla como de que la hermana desaparece, y el hermano eh, hace una sarta de cosas y de aventuras, vive para rescatar a su hermana o para descubrir si está viva porque ella desapareció pero es, es real, o sea, es una novela realista, no es, no es digamos, eh, ajá, no es ciencia ficción, no es... No, o sea, sí es, sí es, la historia es ficticia, por así decirlo, pero, digamos, todo está basado en hechos reales o marcada en una época real con, con realidades que nadie puede negar, pero haz de cuenta que te van contando un capítulo, la perspectiva del cónsul que le ayuda al hermano o sea, del, del cónsul que le ayuda, el cónsul de Colombia en, en Medio Oriente, no, no diré qué país ni, ni nada porque de ahí se desenvuelven muchos hechos, pero un cónsul de Colombia en un país de, de, de allá de Oriente le ayuda al hermano eh, a encontrar a su hermana. Entonces este a él lo detienen y lo condenan a muerte en Medio Oriente, él buscando a su hermana en las pistas que ha seguido y todo, y entonces él tiene que encontrar a la hermana a ver si la encuentra a ver si está viva, etcétera, mientras tiene que salvarlo a él de la pena de muerte, o sea porque pues es un colega y te cuentan la historia del cónsul y después la historia pues de ellos, ¿no? su infancia, de los hermanos, etcétera entonces te vas dando cuenta las polaridades sociales que hay en Colombia y cómo ese país fue azotado por la violencia, por las drogas y pues el mandato de Uribe fue como la eh, la conclusión, digamos, de toda esta pelea contra las FARC y todo eso el mandato de Uribe pues para muchos fue el peor presidente que ha habido cuando en su momento fue la revolución, que, que llegara Uribe, que por fin se iba a acabar el paramilitarismo en Colombia, etcétera Y está bien interesante porque demuestra cómo impacta todos los estratos sociales, una pelea política... ...y civil que hubo en Colombia por muchos años... ...que yo no conocía, o sea... ...la, ¿La, ¿la habías escuchado, Ajá, escuchabas en noticias y tal... ...pero yo nunca había profundizado... ...y digo, puedes profundizar en el aspecto académico, ¿no? ...leer sucesos, ver actos políticos, etcétera... ...pero creo que el tener ese libro... ...es un relato de cómo se vive el día a día... ...o cómo se vivía el día a día el tema de, de las FARC... ...de cómo vive una familia de clase media... ...toda esa desigualdad, todos esos problemas que es, es muy muy interesante y es una historia pues muy muy buena, de verdad sí, es, es muy emocional también y, y es interesante porque tanto tu libro que, que mencionaste y, y este son duales, ¿no? Me gusta eso que, que que te muestren dos contextos para que entiendas ambas cosas, porque yo creo que desde el lado occidental es muy fácil juzgar, ¿no? Por ejemplo, la cultura musulmana es muy fácil creer que están mal que ellos son los otros, lo negativo lo malo, creo que ese es un problema muy grande que este tipo de libros nos ayudan a entender que la otredad es simplemente otro contexto, ¿no? y, y un, una buena parte de lo que debemos de aprender como generaciones es a no odiar lo otro lo desconocido, lo diferente, ¿no? y eso está bien
1: sí, yo creo que, o sea, yo no me imaginaba que me iban a describir a lo, a lo mejor ciertas cosas tan 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 literales de pronto, pero este o sea, como que sí digo esto, o sea, es un madrazo, ¿no? Lo, lo, en el momento que lo leí lo, lo sentía como más y dije, no, mames, o sea, sí, sí puede pasar y, y sí, a lo mejor como dices, ¿no? tener esa, esa perspectiva de que a lo mejor lo que muchas veces los medios las películas, eh, no sé la cultura. Nos, nos muestra, la cultura nos muestra a nosotros, es a veces no es, no es tanto lo correcto, o, o ahí entramos a lo mejor en lo que, que es correcto y que no es correcto. Porque, Choca con tus juicios ¿sí? morales, lo que Porque, desde el punto de vista de ellos, ellos también están. Tienen sus buenos argumentos, tienen sus fundamentos, y tú puedes decir, ellos también tienen razón, cabrón. O sea, yo tengo razón, pero ellos también tienen razón. A lo mejor ellos tienen más fundamentos. Porque en mi caso yo este no no soy tan... Digo, si sí vivo aquí en el, en el occidente del país... Digo, del mundo... Pero pero no este, defiendo a lo mejor todo lo que se hace... ¿no? O sea, no apoyo a lo mejor a, a los gobiernos... Como ellos quisieran o como deberían... Y, y, y las personas de allá, del oriente... Tampoco apoyan a sus gobiernos... Entonces, como que digo... En, en, eso, en ese sentido, me identifico... Pero ¿por qué los gobiernos... A veces buscan hacer ver al otro como un, un malo o un enemigo. o, o por qué, ¿Cómo es que a veces el ser humano llega a eso? no A, a decir, tenemos que luchar por el poder. ¿Por qué, ¿Por qué hay que luchar por el poder?
0: Sí, o sea, las ideologías son polares naturalmente. no Siempre nos han vendido esto del blanco contra el negro. Lo rojo contra los americanos. La URSS contra Estados Unidos. Hitler contra los aliados. no Siempre ha sido como esta pelea del bien contra el mal no no hay una línea divisoria no hay un gris y, y yo creo que así también te terminan educando no con juicios morales no eso está bien, esto está mal entonces cuando llegas a un punto en el que eh, algunas cosas no te cuadran pues tienes que, bueno no tienes que pero pues uno queda como entre la espada y la pared no empieza a hacerse preguntas pero yo creo que eso es lo que al final de cuentas nos lleva al saber no el, el, el poder contrastar una idea que tú tienes, que tú crees eh, tu paradigma dominante por así decirlo, con, con nuevas cosas que aprendes, etcétera pues claro que te puede abrumar y, y es un choque al principio, es un choque ¿no? pero yo creo que lejos de odiar te ayuda precisamente a, a entender mejor otras cosas y a volverte una persona hasta mucho más pacífica pienso yo, porque eh, dejas de juzgar, de prejuzgar cosas, dejas de odiar a otras personas, odiar ideologías creer que eres superior a otros, creo que la, la Perdón, perdón. La información bien canalizada, o sea, la, la sabiduría, por así decirlo, bien canalizada, pues también te acerca a la paz, ¿no?
1: Sí, yo creo que, o sea, ahí es donde realmente se empieza a practicar o a, o a crear una tolerancia real, ¿no? Porque muchas veces escuchas que no, pues hay que ser tolerante y la chingada, pero muchas veces todo tu contexto o, o, o lo que te rodea no es tolerante contigo y dices, güey, ¿cómo me piden? cosas que no me dan. Sí,
0: y, y aparte eres tolerante hasta tus límites, ¿sabes? Dices, yo soy tolerante hasta aquí. O sea, tú decides qué tan tolerante eres, entonces, ¿qué realmente eso es tolerancia? ¿Qué tanto eso es tolerancia, no?
1: Sí, no, o sea, como que, y digo, yo creo que a lo mejor entender o buscar otros contextos es lo que sí, este, te puede generar una una, una tolerancia a lo mejor más más completa o de una perspectiva diferente, ¿no?
0: Ahora, por ejemplo, también hay, hay cosas que, que sobre todo ahorita hay muchísimas discusiones que morales de muchísimas cosas, este temas polémicos que si nos ponemos aquí a hablar de ellos nos vamos a meter en un lodazal que del que no vamos a salir, pero hay cosas que de verdad sí son totalmente contrastantes y que para muchas personas es muy difícil apoyar, simplemente... Es por tema de generacional, de educación, de valores, etcétera, Es muy difícil apoyar y fíjate que yo, yo pienso que en ese aspecto la lectura eh, viene a, a salvar y, y tiene que ser una actividad que tenemos que rescatar porque el ver el mundo desde la perspectiva de un autor, desde la perspectiva de otra persona... Y, y leer entre líneas lo que se está viendo en un libro, yo creo que te ayuda de verdad a salirte de tu, de tu cabeza, a poder de verdad ponerte en zapatos de otra persona. Yo creo que, el leer es un buen ejercicio para fortalecer tu empatía propia, tu tolerancia propia... ...porque simplemente el hecho de que alguien te esté contando algo... ...y de que te esté diciendo algo a su manera de ver las cosas... ...te ayuda un poco a salirte de ti mismo, ¿no? De tus cargas morales, de tus dilemas, de lo que tú piensas, lo que tú crees, de tu cosmovisión... ...el simple hecho de abrir un libro y leer algo que tú no escribiste... ...con ideas, con vivencias, con experiencias, con creaciones de que no son tuyas... Te sacan, ¿no? Y te y te amplían, por así decirlo, el punto
1: de vista. Sí, yo creo que es es, es, es algo muy enriquecedor, el, el libro que sea, ¿no? O sea, mientras leas algo, qué bueno que estás leyendo, o sea, sí. eso te va a enriquecer, te abre la mente. A lo mejor te va a decir, bueno, las generaciones arriba de mí, ¿no? no. A lo mejor no, a lo mejor tienen el hábito más desarrollado y ahora sí voy a poder entablar una conversación más completa, ¿no?, con ellos o a lo mejor las, las generaciones arriba de mí no, este, no desarrollaron tanto ese hábito y a lo mejor eso me ayuda también a entenderlos no a entenderlos y y, y, y no sentirme superior porque el, el hecho de sentirte superior pues ya o sea quién quién te crees tú no para, para andarte sintiendo más por saber más o menos o sea no no debe ser así entonces sí si este pues yo yo invito no a que la gente pues, lea cualquier novela cualquier libro cualquier revista Cualquier blog, ¿no? Sí,
0: mira, pongámoslo así sencillo. Imagínate que tú en tu casa, en, en Pachuca, en Ciudad de México, en Puebla, donde sea que estés. O sea, imagínate que tú estás acostado en tu cama. Y obviamente desde un celular puedes ver en YouTube. A... Yo creo que eso es lo que ha alejado un poco a la gente de la lectura. O sea, Desde tu casa puedes en un celular entrar a YouTube y ver Japón, ver Rusia, ver Medio Oriente, ver África, ver cualquier parte del mundo. No, pero imagínate que para las generaciones pasadas, para muchísimas generaciones antes de nosotros, de hecho probablemente esta sea la primera generación que realmente está consciente de ello, pero para generaciones anteriores a nosotros, de toda la humanidad, la única manera de trascender el lugar en donde estaban era leyendo. Leer un autor ruso, leer un autor americano, leer un autor europeo, estando ellos a kilómetros y kilómetros de ahí, era su única manera de trascender el lugar y el contexto donde estaba, ¿no? De, de salir, ¿no? Antes no vivíamos en un mundo tan móvil, tan comunicado, tan conectado. Y, y la lectura fungió como puente para que el conocimiento siguiera y siguiera avanzando y la gente aprendía y creció y avanzó y descubrió gracias a que leyó a otra persona y esa persona leyó a otra persona, al final de cuentas somos producto de todo lo que hemos leído o al menos eso era antes, ahora pues es, es muy diferente, ahora ya estamos totalmente globalizados, comunicados y la información se transmite de muchas otras maneras pero fíjate que es el libro que, del que yo quería platicar hoy de otro de los libros que he leído ahorita en cuarentena hay un libro de una autora que se llama Jane Teller, es una autora danesa eh, que es, es muy buena, te la recomiendo mucho, mi libro favorito es de ella se llama Nada, es un libro existencialista, es, un libro, es una novela corta, es cortita, a ver si igual un día te lo presto. Eh, está bien interesante porque hace cuenta que es de un niño que un día se va de su de su clase y dice ehm, nada en esta vida tiene sentido. Eso hace tiempo que lo sé. Pero no vale la pena. Entonces no vale la pena hacer nada. Y eso acabo de descubrirlo. Se para y se va de su salón de clases. Y son unos prepubers, O sea, son, o sea lo dice frente de puros niños prepúbers. Entonces a ellos, a, a todo su grupo, les escala onda, güey, y dicen, a la madre, es cierto, yo voy a estudiar, yo voy a tener novio, yo voy a formar una familia. Les escala el orgullo y entonces se juntan todo el salón y buscan una manera de demostrarle a ese niño que las cosas sí valen la pena. Y ahí empieza la historia. Se juntan y hablan y dicen, vamos a mostrarle que las cosas sí tienen un significado se hace un desmadrote que ya te digo se lo recomiendo mucho ese libro y, y te hace preguntarte muchas cosas, es una lectura recomendada mucho para jóvenes, por ejemplo, porque ahorita se da mucho que, que, no se encuentra el, el, no le encuentran sentido a nada, no le encuentran valor a nada, y es una novela que causó polémica porque es un choque de decir nada si tiene sentido, o si tiene sentido las cosas, pero bueno, nada, después sale su segundo libro que se llama Todo. Este libro no tiene nada que ver, no es una secuela como, como tal del libro nada, es una compilación de textos. Y fíjate que el último texto es, es del punto del que quería hablarte ahorita. Yo creo que la diferencia entre este mundo globalizado donde en internet podemos ver mil cosas, entrar a mil de información, algo que no tienen es el todo. Y, y el último texto de ese libro lo, lo plasma muy bien. Lo que se lee entre líneas de un libro, lo que entiendes entre líneas de un libro... Dicen que ahí está el todo, o sea, lo, lo define como el jugo de la vida, como la esencia, ¿sabes? Y eso no lo tiene ningún contenido, ningún. tal vez la, la música sería la más cercana, que, que que a mí se me ocurrió que también lo podría tener, lo que te transmite una canción. Pero yo creo que que eso que se lee entre líneas de un libro, o sea, eso que, que tú entiendes a la hora de estar leyendo un verso, que no se lee igual si alguien te lo lee en voz alta, o si alguien hace una película... ¿Me entiendes? O sea, esa entre líneas Ese juguito de la vida Esa esencia está en, en los libros Y yo creo que eso es algo que el mundo globalizado Nunca va a poder igualar Y creo que ahí se desvelan los mayores secretos Del mundo en los libros
1: Sí, yo creo que, bueno, la, la, la literatura Pues es un arte, ¿no? Entonces yo creo, bueno, coincido más bien Contigo con lo que dices eh, Porque igual he estado leyendo un libro Que recopila varios cuentos O historias cortas De como como de esta sociedad dentro de, de México y a lo mejor de muchas regiones de América Latina o de toda la América Latina, donde a lo mejor grupos indígenas, este, que están aquí, o sea, vigentes, pero están en la sierra, están en, en, en las montañas, cosas así, y, y ellos viven sus propios contextos y están felices con la naturaleza que tienen. Ellos no buscan nada más. O sea, he leído varios cuentos y como que todos se desarrollan en esos, en esos contextos, no. Cuando a lo mejor alguien de la capital llega a investigar cierta planta medicinal que hay ahí O lo, lo, eh, llegan a la festividad anual del pueblo Y tratan de entender cómo es que esa gente Trabaja y vive todo un año para nada más eh, Maximizar o, o vivir al máximo O agradecer un día o unos días Una fiesta, Es una manera patronal, de entender ¿no? la vida, ¿no? No, o sea, y digo, y, y a lo que voy es que leyendo yo eso, o sea, como que sientes, sientes ese, como que ese calor, ese a veces te enchina la piel, a veces me enchina la piel a veces de, de lo que voy leyendo, porque sientes ese calor como de cierta manera espiritual, ¿no? Y porque de, lo estás entendiendo y lo estás viviendo. O sea, sin sin ser parte, digo, yo nunca he ido y quiero, tengo muchísimas ganas de conocer algo así, sin invadir, ¿no? Porque ahí ahí me muestran esas historias cómo es que a lo mejor llega gente a querer este extraer o robar este algún mineral o alguna riqueza, alguna planta, cosas así y, y la gente misma de ahí le dice si te llevas eso y lo investigas el Dios tal o tal, tal entidad se va a ir sobre ti no creas que por irte de aquí te, te vas a librar y unos investigadores, uno de las historias no, uno de los investigadores este si se lleva algo y lo empieza a investigar y de pronto un día está en la rotonda de los insurgentes y, y ve como un, una persona, describe una persona de piel de piel morena como de unos 70 unos 68 como en mi con guaraches de oro de oro con, con una mano que tiene en la punta del dedo una punta de, de espina como de, de maguey ya es que los magues tienen una punta así y es sí y y lo señala, o sea, tiene un penacho y todo Y lo señala Y después, o sea él, Como que esta persona lo ve como en una especie de trance Y cuando despierta del trance Está hospitalizado O sea, él, él a lo mejor lo vive con algo que, que duran segundos Y de pronto ya está hospitalizado, ¿no? Y dices, güey, o sea, si sí hay cosas que a lo sí, mejor Sí, pero luego, lo... luego agarró el pedo que era sí, agarró, agarró, O sea, agarró. lo conectó inmediatamente lo
0: con, lo con lo que le dijeron Ajá, sí, 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 sí
1: Como que, como que eh, sí entender varios contextos o, o leer libros a mí me hace entender o, o cuentos cortos me hace ver que hay muchísimos contextos alrededor digo, a lo mejor no tan lejos de mí que, que están ahí y que no y que para mí pasan desapercibidos de cierta forma, ¿no? y valorarlos y entender y decir, no mames, ¿cómo puedo protegerlo, ¿no? Digo, a mí me nace eso. Y fíjate
0: que fue eso que, algo que a mí me pasó mucho con el libro de Plegarias Nocturnas, el que hablé de, de Colombia. O sea, yo, yo, obviamente uno dice, ah, bueno, pues toda Latinoamérica es lo mismo, pero en México sí estamos cabrones, ¿no? O sea, aquí sí está feo la corrupción, todo. A mí la verdad es que ese libro me ayudó mucho a hermanarme con, con Colombia, o sea, de verdad, el, el vivir y el sentirme identificado con un hermano al que no volvió a ver a su hermana, que era su mundo, o sea, y que te empiecen a desarrollar como su hermana era su mundo, su hermana era todo lo que él tenía y su única forma de conocer el amor y que se lo hayan arrebatado, o sea, te platican su historia y cómo él, la, el único amor que él recibió en su vida fue por parte de su hermana, su hermana era todo para ella, para él, perdón, y... y que se lo quiten y que te hagan empatizar con el personaje y que después lo contrasten con, con una realidad que se vivió en Colombia de desaparecidos, o sea, es bien fuerte, bien, bien fuerte y de verdad te hace sentir una empatía, un unas ganas de, de, de estar ahí, o como dices, ¿no? De, unas ganas de estar ahí de sentir lo que ellos sienten, vivir lo que ellos viven, desgarrarte con lo que ellos se desgarran, sentirte feliz con lo que ellos se sienten felices y terminar de leer el libro, cerrarlo y decir, wow, o sea, no no soy el único en este mundo, no soy el único que pasa penas, no soy el único que vive cosas difíciles, no soy el único que es feliz, no soy el único que encuentra alegría en tal cosa creo que es único, único, único
1: Sí, yo creo que igual tiene la magia en los, la literatura o los libros de ...transportarte inclusive en el tiempo, ¿no? Exacto. O sea, los tiempos... ...digo, los tiempos, los libros que a lo mejor... ...se estrenaron el siglo pasado... ...del siglo XVI, siglo XV... ...y los lees... ...digo, a lo mejor sí la forma y las palabras... ...que, que, que están escritas ya no se ocupan mucho... ...pero sí te transportan... ...y te llevan a un contexto diferente, ¿no? Que sabes que a lo mejor sí pasó en el mundo... ...en algún momento... ...y dices, güey, no mames.
0: Fíjate que en ese aspecto a mí me pasó... ...que en toda la, la universidad leí fragmentos de una cantidad de libros que no te puedes imaginar, porque en las clases los profes eran, ok, hoy vamos a leer tal capítulo de tal libro, y sacaban copias, ¿no? y te las daban, ching su madre y te juro que en toda la universidad, en toda la universidad no leí un libro completo o sea, que un profe nos dijera, ¿van a leer este libro? y yo dije, ¿cómo puede ser que a nivel universitario no nos digan que leamos completo un libro? ¿cómo pretenden que entendamos capítulo tras capítulo? y entiendo que en lo académico eso funciona, tienes que que seguir un esquema educativo y hacer algo con eso, ¿no? O sea, tienes que, pues, darle el temario a tus alumnos, entonces el capítulo extrae, más bien extraes información de cal tal capítulo. Pero dije, ¿cómo yo puedo entender, por ejemplo, teóricos que me están diciendo si yo no leo el libro completo y solo quieren que explique? Ah, bueno, este dijo tal cosa, este fue el creador del fundamentalismo, este fue el creador del realismo, ¿no? Como que solo quieren para que lo expongas. <risa> <risa> Perdón. Y este, dije, voy a empezar desde abajo. Leí a René Descartes, leí el discurso del método, que es un libro que, bueno, que a huevo tienes que saber que René Descartes dijo, eh, pienso, luego existo. Y a veces uno esa frase pues se le va, yo dije, yo quiero entender qué quería decir ese güey con esa frase, ¿no? Porque en la filosofía lo que leí fue la interpretación de otro güey a René Descartes, la interpretación de otro vato a Nietzsche, la interpretación de este güey a Aristóteles a Platón a tal, y yo dije, yo quiero empezar a leer y empecé a leer el discurso de método de René Descartes y es bien interesante porque te das cuenta como toda su filosofía está permeada por su creencia de Dios y, y, y el pensamiento de, de ese siglo, ¿no? O sea, el vato era una eminencia matemáticamente hablando, o sea, el vato descubrió la cantidad de cosas, ¿no? Matemáticas. Pero el güey, en su filosofía, estaba permeadísimo duro. O sea, hay una frase que dice. Y que está bien cabrona, güey. Que hasta en el prólogo del libro, el, el, el autor del prólogo te dice, nada más, no me juzguen tan, tan cabrona de cart, porque sí se pasó con esta frase. Pero no, no lo dijo en mala intención. Dice. Este libro. ...he tratado de hacerlo tan entendible... ...que hasta una mujer lo podría entender. ¡No, mami. Entonces, imagínate, güey. O sea, Descartes, güey. <ríe> Entonces, o sea, está, está cabrón, güey. Y te das cuenta, güey. ¡Cancelado! Wey? Estaba, estaba funadísimo, güey. O sea, estaba permeado... <ríe> permeado completamente por la ideología de esa época y está bien interesante porque, o sea, uno tiene que desmenuzar a través de todo ese contexto para poder entender a qué se refería de cada. porque si uno se queda solo con el ah, ese hoy dijo eso, cancelado, pues o sea, no te das cuenta que su pensamiento y su filosofía fueron la base de todos los filósofos europeos del siguiente siglo y de muchos gobiernos.
1: Sí, de muchísimos digo, y a lo mejor de del, digo, no quiero entrar mucho en ese tema, pero sí, a lo mejor de los cimientos de del machismo, o de a lo mejor de, de que él, a lo mejor él lo haya publicado y, como que decir, ah, bueno, ya está justificado, ¿no? Sí, no. Y, lo y te digo, o
0: sea, uno tiene que entender el contexto en el que lo dijo. O sea, él lo que trataba de decir era: he tratado de hacer este libro filosófico para que sea leído por todos. Quiero que cualquier persona pueda entender mi pensamiento. Dentro de su contexto dijo, ah, bueno, esa mamada que dijo, ¿no? Pero eh, te das cuenta que para poder entender la filosofía de Descartes tienes que desmenuzar todo eso y no quedarte con el, ah, bueno, ese güey es un machista, sino darte cuenta a qué se refería, ¿no? ¿Qué, qué quiso decir? Y, y cómo, pues, él estuvo atrapado en su contexto. ¿no? Sí. En una época turbo machista en una época donde la mujer no tenía voz ni voto, mucho menos que ahora, que ahora todavía falta muchísimo en esa lucha. Todavía sí, pero nos...
1: ya, ya yo creo que a lo mejor ya estamos en hemos un contexto... Avanzado, hemos sí, avanzado, nos falta mucho por aprender,
0: todo. pero pero hemos avanzado, pero aún así ese güey estaba atrapado ahí y aún así nos dio joyitas filosóficas y matemáticas que fueron base para mucho del conocimiento que hoy se tiene en el mundo, ¿no? Claro. Y, y es contemporáneo, te digo, de gente como Galileo, como, o sea, ¿y quién sabe si esos güeyes se madreaban a su vieja? ¿No? Sí. O sea...
1: Sí, quién sabe. Eso no está documentado, ¿no? Hasta donde sea. Y entonces, al,
0: al tratar de entender ese contexto, puedes realmente acceder a la información valiosa que ellos dieron. Porque de Newton, que sabe? Pues sus leyes universales, todo eso, ¿no? Pero también, pues yo creo que estaría padre un día aventarte... Un tratado de Newton, o sea, un texto completo de Newton, ¿no? Y ver en qué contexto lo dijo y entender cómo llegó a eso, etcétera, ¿no? Para entender mejor a las grandes mentes de la humanidad.
1: Claro, claro. Fíjate que yo el otro día traté de leer un, un libro de de, de de física y dije a lo mejor esto en me, algún momento tiene algo como de filosófico o algo referido ¿no? a lo mejor está hablando de física pero puede entender algo de la vida, o sea yo buscaba cosas así, pero no, o sea si sí es algo muy muy puntual, muy físico que, que sí se enfoca más a la algo eh, que se puede medir, que se puede calcular, algo que dices es una ley, algo que va, va a estar funcionando así, algo que pasen mil años pasen dos mil años va a seguir funcionando así ¿no? a lo mejor ya no hay humanidad, a lo mejor sigue habiendo humanidad, a lo mejor ya cambia la humanidad ya evolucionó, no sé, ya solo hay mujeres sino hombres, porque yo tengo esa idea de que a lo mejor las mujeres van a llegar a, digo, biológicamente va a llegar a desarrollarse en el, de, de una manera en la que ya no van a necesitar de hombres para, para reproducirse. Pues
0: hay especies en la naturaleza que así son, ¿no? O sea, ¿Sí? hay muchas especies que son autorreproductivas y el género y su carga de género es femenino, ¿no? Y son sí. especies autorreproductivas, entonces... Pues sí, o sea, hasta yo creo que la biología está respaldando todo, todo sí.
1: eso. Sí, y digo, este, lo que te digo, traté de, de leer eso, pero sí vi que era algo muy... como muy estricto en el sentido físico, ¿no? Lo que igual leí en algún otro libro de que... Einstein, eh, él tenía mucha... como lucha con Bohr. Y... o sea, por, como por... De, porque si uno escribía un, un tratado, una teoría... este... El otro trataba de encontrarle la mayor de cantidad de errores posibles para hacer una antítesis o una algo similar. Y, y de esa forma, entonces, Newton llegó a trabajar con otros tres o cuatro científicos de su época, donde conte, donde dijo, vamos a hacerlo todo ya bien, todo al, al pie de la letra físico. O sea, si lo sí, es, apegándonos eh, a las leyes universales. Sí, es algo tedioso para alguien que no, no está tan apegado a la física. Yo no lo he leído, pero lo, lo, lo leí de otro libro, ¿no? Entonces, este... Como que dices... A lo mejor sí hay cosas que ya resumidas, ¿no? Y eso que dices Te es pensamiento no cartesiano
0: totalmente. Porque Descartes en este discurso del método lo que dice es... Yo lo que hago para acceder al conocimiento y a todos los descubrimientos que he llegado es... Desapegarme de todas las cosas que yo pueda creer que son ciertas. Absolutamente de todo. De todo, 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 todo. De verdad, de todo. Y solo encontrar bases que apliquen para todo, o sea bases universales, principios que yo sepa que son irrefutables y solamente y que todo puede encajar en estos principios y así con esos principios yo empezaré a descubrir conocimiento y nuevas cosas a la luz de esos principios. O sea, sí, como es.
1: ir de lo general a lo particular. Y, y eso
0: que dice... Que, no, es lo que dice es que hizo que hizo Newton. O sea, uh -huh. dijo, vámonos no, solo... Einstein. A que diga Einstein. Vámonos solo a, a, a lo, lo real. O sea, lo, lo que sabemos con certeza. Y vamos a estructurarlo bien. Y básicamente así dice Descartes. O sea, porque si yo me apego a mis principios morales. A lo que yo crea. A lo que yo asuma. A lo que yo piense. Etcétera. Todo eso es ruido para el conocimiento. Es, eh, yo me tengo que... que... Que aferrar a principios lógicos, y está bien interesante porque, o sea, pasa en las ciencias exactas y pasa en las ciencias sociales. Que Descartes, precisamente, es un personaje bien interesante porque, pues, Como incursionó en ambas, dos. ajá, incursionó en, en ambas. Entonces, eh, pues, a lo mejor te, te podría interesar eso porque es un matemático que que sí tiene unas aportaciones filosóficas bien bien curiosas. Y fíjate, y, eso que dices de, de Niels Bohr y, y Einstein que tenía esas broncas también pasa en las ciencias sociales por eso está chido este podcast porque tú eres ingeniero y yo en sociales yo yo en ciencias sociales entonces está bien curioso porque también pasa en sociales eh, Nietzsche, su libro gene eh, genealogía de la moral es completamente una no venganza sino una refutación a un libro de un güey que le bajó a la chava que amaba verga así literal eso es la genealogía de la moral digo no lo quiero reducir a eso verdad es, es un librazo es una joya pero eh, si sí hay un trasfondo de contexto que uno tiene que entender Volvemos a ese tema que, O sea, Nietzsche se enamoró Creo que era una, una rusa Creo que era una, una mujer rusa Se enamora de una mujer rusa que le presenta a un amigo Un doctor Este doctor eh, Igual em, ambos empiezan a cortejar a la rusa Y ella decide irse con, con, con el amigo de, de Nietzsche entonces, este, eso no se explica, pero creo que al final ella ni siquiera ni siquiera termina quedándose sentimentalmente con el con el otro, solo se fue a vivir con él y dejaron a Nietzsche, ¿me entiendes? Lo dejaron solo y el vato pues solamente sacó publicó un libro, no recuerdo cómo se llamaba, el doctor, se me se me fue el nombre, y Nietzsche dice, "Ah, bueno, voy a refutarle todo." Y entonces saca la genealogía de la moral que Es bien interesante y es un, un texto Súper bueno que aparte Y, y lo, lo chingón de Nietzsche es que lo hizo Coherente con todo lo que ya había Publicado antes porque ya había publicado eh, Así habló Zaratustra ya había Publicado el anticristo y lo hizo Coherente eh, dentro de Lo que cabe porque pues ya ves que los filósofos Le encuentran contradicciones a todo pero Este lo hizo coherente Con toda su obra y lo hizo Porque el güey, pues ahora sí que le bajó A su novia bueno no a su novia a la mujer Que amaba
1: ...como Maluma y Neymar, ¿no? Ajá, exacto, exacto.
0: Sí, o sea, Verga. Maluma es un nicho contemporáneo... ...podemos decirlo, podemos llegar a esa conclusión.
1: Digo, o sea, al final algo que... Maluma es el nuevo niche. Así se va a llamar este wow. capítulo. Maluma es el nuevo... ¡Wow! wow qué, ¡Qué buen nombre, eh! Sí, sí, Pero sí, o sea, a lo mejor hay cosas que... ...que se siguen repitiendo dentro del comportamiento... ...natural humano, ¿no? O sea, que a lo mejor dice uno... ...verga, güey, ¿por qué pasa eso? Pero a lo mejor es parte de vivir, a lo mejor... Está culero, ¿no? Está culero cuando uno le toca estar del lado de Maluma o de Nietzsche, pero puede pasar. Y está bien curioso porque eso te da a entender
0: que al final de cuentas a veces endiosamos a Mozart, a Da Vinci, a Einstein y son humanos.
1: Sí, son humanos, digo... O sea, nuestra no es
0: todo el conocimiento que tenemos que está bien, cabrón, está limitado a
1: nuestra humanidad, güey. Sí, no, y yo creo que el, con que el conocimiento que ya está heredado de la humanidad es muy difícil de absorberlos, o sea, una sola persona no lo puede absorber, o sea, puedes estudiar toda tu vida y eso está chingón y aprender y, y lo que quieras, y ser una eminencia y ser una eminencia y hablar como si fueras una enciclopedia, pero yo creo que no vas a alcanzar a entender todo, o sea, al final vas a concluir cosas sencillas, cosas que a lo mejor una persona con el la primaria trunca te va a decir, yo me rijo bajo estos, bajo estos principios morales. Porque yo creo que esto es lo correcto. Y bajo esto yo me siento tranquilo de mi conciencia, ¿no? O sea, alguien que a lo mejor es un erudito y se clava mucho y le chingo, puede llegar a, a hablar con una persona así, al final de, de, de su búsqueda del, del conocimiento, y va a decir, güey, lo que yo buscaba, esta persona que a lo mejor. Lo tiene. Lo tiene todo. Y, y, y es ahí donde, bah, No mames, ¿no? Se te abre sí, la mente y se sí, verga, güey. Sí, sí. O sea, todo, todo cada, a lo mejor cada ser humano. Busca, re, busca decir lo mismo. Porque la, a veces el lenguaje, un, un idioma, no alcanza. No, al está final la de cuentas música, es una estructura la lanza, finita. El, sí, la pintura, ¿no? O sea, están las artes para tratar de expresar lo que Exacto, como seres como humanos Exacto, Son sintimos. lo que más se
0: acerca, yo creo, ¿no? A eso, a eso que hablábamos de la esencia, ¿no?
1: Sí, el, el, jugo, ¿no? Uh -huh. el jugo, porque la Porque
0: las estructuras no alcanzan.
1: Sí, no, y Y, y, y digo, los
0: números probablemente sí den pero no podemos nosotros no tenemos el conocimiento el raciocinio la capacidad para ponerlo en números porque tal vez se puedan cuantificar pero no, nosotros... pues es
1: sencillo no sabemos cómo funciona biológicamente el cuerpo humano este, pero o sea puedes medir el peso la composición de las células eh, si alguien tiene cáncer cómo se, se investiga cómo es que esas células se distorsionaron o mutaron eh, pero no no puedes medir qué es el alma ¿Dónde es la esencia? ¿Qué es lo que a mí... ...me hace hablar como hablo? Y a ti hablar como tú hablas. No nos alcanza. No alcanza. Eso no se puede medir, es algo intangible, algo que... Para nosotros. Que, sí, en este momento de la humanidad es intangible, ¿no? A lo mejor... ¿Has visto Interestelar? Eh, sí. A lo mejor ya llega a haber un punto en el que... ...ya dimensionalmente... ...estamos fuera... O, o sea, está aquí... ...dentro de nuestra... ...en la tercera uh, dimensión, wey, sí. pero dimensionalmente... ...eso... No está en esa tercera emisión, sí, está en otra. Está, ¿no? está, está, Cuarta, está bien cabrón. No es, es un
0: tema bien denso, ¿no? Y, y es. Fíjate que hay, hay un anime. Ahora me voy a permitir sí, a, hacer una recomendación, volar, ¿no? Otaku. Me voy a permitir hacer una recomendación, Otaku. Por favor. Wey, este sí te lo turbo, recomiendo. Este sí es imperdible, güey. Porque está bien cabrón. Fíjate que el anime, hablando un poco de esto, se llama Psychopath. Es muy recomendado. Habla precisamente. Haz de cuenta que es como futurista. Pero no te creas un futurista de aquí a 100 años, güey. No, de aquí a 20 años. Habla de que cómo llegó Japón, por ejemplo en este caso Japón llegó a la paz absoluta. ¿Cómo lo hicieron? Desa desarrollaron un sistema, que bueno ya después se verán los secretos de ese sistema, que ya se los dejo para que lo vean. Desarrollan un sistema que se llama el sistema civil. Y este sistema ejecuta una evaluación que se llama, eh, oh, déjame, acordarme, déjame acordarme, escaneo simático. Este escaneo lo que hace es evalúa tu coeficiente criminal y evalúa de acuerdo a todas tus aptitudes, te puede asignar un trabajo. Te puede asignar para qué eres bueno, te puede asignar qué vas a estudiar, te puede asignar eh, cuánto ganar, te puede asignar si, vas a, uh, si eres propenso a cometer un crimen o no. Y entonces, si por ejemplo te hacen el escaneo simático y sales con un coeficiente criminal alto... Tienes que ir a terapia para bajar tu coeficiente criminal. O sea, y desarrollan ese sistema de manera que nadie... O sea, de que detengan los delitos antes de que se cometan siquiera. Y así se supone que Japón llega a la paz absoluta. Y el Departamento de Justicia lo único que hace es... Cuando se brincan esos escáneres, cuando llega a haber... Eh, ¿Cómo se puede decir? Eh, excepciones en el sistema. Bueno, se, se encargan, pero desaparece la policía. Todo es robotizado, todo es automáticamente con los escáneres, eh, etcétera. Y está bien interesante porque algunas de las personas que tienen un coeficiente criminal alto en vez de enviarlas a terapia o directamente a la cárcel, depende de qué tan alto sea las manejan como eh, asistentes de los inspectores porque los inspectores no pueden hacer el trabajo sucio porque se enturbiaría su coeficiente criminal. Verga wey. ¿Me entiendes? Entonces está bien interesante porque tú todo el tiempo tienes que estar bien psicológicamente. Y si no estás bien a como dice el sistema, güey, vas a ser un criminal. ¿Me entiendes? O sea, tienes que hacer ejercicio. como que lograron generar la sociedad perfecta. Alimentarte bien, hacer ejercicio, estudiar, hacer todo lo correcto. Hasta tienen una serie de grupos de música autorizados para... Eh, que no afecten el coeficiente criminal de las personas. Entonces está súper interesante, güey, cómo funciona la sociedad y bajo qué, qué regímenes se, se funciona. Y está bien interesante. Habla, o sea, tratan temas de psicología, filosofía, eh, es policiaco. Entonces está bien bueno. Te lo recomiendo muchísimo porque dices, güey, si algún día llegamos a eso, imagínate, cabrón. No, no es improbable, o sea, no es improbable. Que en busca de la paz y de que nos estamos dando todos en la madre, o sea, Japón en, en ese punto llega y, y, y obviamente hay cosas fantasiosas, ¿no? Pero hay cosas que sí, dices güey, esto es totalmente una crítica a, a cuestiones de la realidad, ¿no? De lo que asumimos como correcto o no.
1: Verga, eso está muy cabrón. Me hiciste recordar un, un cuento que leí hace poquito igual, se llama Los Kamiroi. Habla de una sociedad alienígena Donde ya igual el, el mundo este, O la humanidad ya sabe Que ahí este, obtenemos ya contacto no Con vida en otros planetas Y vienen con nosotros Porque ya o sea es una sociedad mucho más avanzada Que la nuestra Ajá. Y investigadores o la gente más preparada del mundo O más intelectuales eh, Van para tratar de Tomarlo mejor y traerlo aquí Para me mejorar el mundo entonces van y, y empiezan a tener este una guía por, por una ciudad de, de allá de ese planeta. Y en una, en una de esas guías les dicen que, si ellos, ellos en ese momento se convierten en ciudadanos de la ciudad de Camiroy, pero, y dice que como ciudadanos tienen derecho a generar leyes. O sea, todos pueden generar leyes y la ley puede durar hasta que alguien más la revoque. O puedes eh, ir a cambiar la banca de un parque hasta que alguien más lo cambie. Y nadie te va a decir nada, nadie te va a imponer nada. Puedes este cortar un árbol y plantar otro. Ah, bueno, no, creo que eso sí no pueden hacer. No pueden alterar la naturaleza. Ah, ok. Pero pueden a lo mejor construir cosas nuevas o mejorar, tratar de mejorar cosas. Siempre y cuando se mejore, ¿no? Y tengas una justificación de por qué. Y ya, este, personas dicen, bueno, yo esta mesa, este la voy a cambiar de cuatro patas a tres patas porque así va a sostenerse mejor, uh -huh. ¿no?
0: O le voy a agregar portabazo.
1: le voy a agregar portabazo, cosas así y, y lo hacen y después como que, o sea, le dan su just justificación a los nativos de allá y dicen, bueno sí, hazlo, no hay pedo, yo no veo el pedo, como que, o sea, te dan la libertad de hacer las cosas, pero cuando ya llega a ver algo que a lo mejor ya no ya no te agrada o ya no funciona, y dices, oye es que por qué hacen esto, tú de tú decidiste hacerlo, cabrón. O sea, tú, tú quisiste hacerlo, yo no sé. Yo creo que tú lo habías pensado y que ibas a aceptar eso. que Porque ellos dicen, ellos dicen yo ya sabía que este problema era posible. Pero yo creí que tú también lo sabías y que estabas consciente de ello y que lo aceptabas. Yo lo acepto porque creí que tú también lo sabías. Pero si no lo sabes, pues ya, ya, ya ni modo, aguántate. ¿No? O sea, aguántate. Sí, es como libre de decidir, pero... Es como un libre albedrío, pero te dice o sea, al final te dicen pues, o sea, si, si te sale mal, o si llegas a cometer algo malo, pues, ¿qué quieres? Tú lo decidiste, ¿no? Y ellos no, o sea, no se meten en problemas de leyes tan morales y tan filosóficos, o sea, dicen, o sea como que tratan Ajá. de ser simples y lógicos. Y al final los humanos se desesperan y dicen no, güey, ya no puedo, porque les pasan varias cosas así y como que entran así de no mames, ya no puedo, cabrón, ya vámonos, ¿no? Y se regresan y, y, y ven el mundo y dicen... O sea, ya regresando, ven nuestro mundo como algo bonito y casi perfecto. Y ya no, y, ya y no le fíjate cambia que nada. Y es
0: algo bien curioso que también se trata en Psychopaths, Porque hay un punto en el que te das cuenta que cuando el ser humano tiene libertad... O sea, el sistema civil funcionó tan bien porque le simplifica la vida a la gente. No tienen que decidir qué van a estudiar. No tienen que decidir... De qué van a trabajar No tienen que decidir O no corren peligro de ser criminales O de irse por un mal camino Porque el sistema ya, ya les dice ¿Sabes qué? Tú eres apto para ser secretaria Entonces vas a estudiar en esta universidad Vas a estudiar tal Vas a estudiar tanto tiempo Vas a ganar tanto Vas a vivir en esta zona Y vas a trabajar de esto Y entonces te das cuenta Que la razón por la que funcionó No es porque el sistema sea perfecto Sino que funcionó porque la gente lo aceptó porque la gente, como dices, no quería tener esas libertades. Realmente no quería tener esas libertades. O sea, decidía el sistema por él y la gente le facilitó la vida y le traía paz. ¿No? Y entonces ya la serie se desenvuelve, ya verás. Y, y como todo. Y, y te digo, ahí sí hay una crítica a, a la realidad de qué tanto es una burbuja en lo que estamos viviendo. Qué tanto el concepto de el dinero, el trabajo, las cosas. Eh, la oferta, la demanda, eh, las bueno, relaciones interpersonales son una burbuja. ¿Y qué hay detrás de todo eso? ¿No? Entonces, está bien interesante, bien curioso. La economía, güey. Todo, todo. Absolutamente todo. Y, y como te digo, o sea allá pasó lo contrario que acá. Acá fue bien aceptado porque precisamente les decían... No, tú vas a estudiar esto. No te preocupes. Tú vas a hacer esto. Tú esto. Tú lo otro. Y, y es una época precisamente en donde... Todos los que crearon ese sistema civil Sabían que Al crear eso, ellos iban a ser destruidos Porque los cre lo crearon Bajo conceptos morales Espirituales, económicos Filosóficos, artísticos Pero con el fin De que eso se terminara, de que todos esos Dilemas morales se terminaran term Para concretar. que hubiera paz ¿Entiendes? Ok Y ya pues, ahí está bien Bien curioso,
1: está cabrón Está cabrón, ¿no? Como que ya aceptar decir... Sí, o sea, como
0: dijeron, vamos a hacer el modelo perfecto entre los me las mejores mentes para que al final no seamos necesarios, ¿entiendes?
1: Verga. O sea, ya no hay un gobierno como tal.
0: Ajá. O sea, Verga. el sistema... El, a, a, no, el sistema civil decide quiénes son los candidatos, ¿entiendes? Así de, este candidato es tanto porcentaje de apto y este tanto es tanto porcentaje. Aprueban, van las elecciones. Y ya, pues, o sea, hay demo se conserva la democracia dentro del rango del sistema civil, porque el sistema civil hace el escaneo y dice, ok, tal, 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 y evalúa todo.
1: Sí, no, pero pues al final vamos a regresar al, con lo que empezamos, ¿no? O sea, ahorita la gente cuesta trabajo que podamos simpatizar o eh, tener empatía y tolerancia con, con la gente que nos rodea, entonces, si es si es algo muy complicado, ¿no? O sea, nada más así como. ...dentro de la familia de cada quien... ...o de tu grupo de amigos... ...como que tratar de desenvolver eso... Que, que, ...que es algo extraño. Pero si te
0: das cuenta no estamos lejos de eso porque... ...o sea, ponte a pensar... ...yo encontré trabajo... ...yo tengo mis bienes materiales... ...yo tengo mi patrimonio... ...por qué me va a interesar que... ...asaltaran a mi vecino... ...lo único que hago es... ...reforzar la seguridad... ...no... ...realmente sí nos está alejando... ...como dices... ...nos está haciendo costar empatizar... ...y eso... ...y lo mismo pasa... En, en, en la serie, porque Pues si alguien tiene coeficiente criminal Yo no me debo acercar porque me puedo Enturbiar, ¿entiendes? Uh
1: -huh, uh -huh. Hasta que ya esté sano Ajá,
0: exacto verga O sea, yo no puedo ser parte de los problemas del mundo O no tengo que hacer los problemas de otros Mis problemas, porque si no Me voy a enturbiar, está cabrón
1: Sí, conservar una utopía Digo, si de por sí construirla Está cabrón, imagínate conservarla ¿no? Sí, wey. Está muy cabrón. Por eso es utopía.
0: La propia palabra lo dice, sí. ¿no? Y, y, pero yo creo, como dices, lo, lo chido es eso que dijiste al final del cuento, ¿no? Que te das cuenta que eso nos hace también lo bonito de la sociedad. Es lo bonito de, de nosotros como especie. ¿eh? Lo bueno. El jugo. El jugo. El jugo. De Maluma Inich. <risa> Maluma. <risa> del dolor. De... Saludos a Neymar. <risa> <risa> y ya, pues, y, ahorita que andas leyendo tú.
1: Pues te digo, estaba leyendo ese libro y pues estoy próximo a empezar, nunca he leído el de los hornos de Hitler. Leí como dos o tres páginas al mismo tiempo que estaba leyendo este, pero dije, no, mejor termino bien uno y ya por abrir otro, ¿no? Porque el sí el de los hornos de Hitler sí está, o sea, de las poquitas páginas que leí sí está, está denso, o sea, sí está cabrón.
0: A mí fíjate que también me pasó, me está pasando ahorita con el libro que estoy leyendo, yo estoy leyendo Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Y pues es realismo ruso. Entonces, la verdad me está costando trabajo leerlo. Porque pues ahorita empezamos con varios proyectos. Empecé varios proyectos. Estoy eh, aquí en el podcast, algunas otras cosas. Y te venía leyendo. Pero me ha costado porque es un libro un poco más denso de los otros que he leído. Eh, no solo en cuanto a páginas. Sino también se ve que, que apela mucho a pues a que entiendas Rusia. Y a que entiendas como otro la contexto. La madre Rusia. Ajá. Y, que, y es un poco... Pues sí, un tono también depresivo Más existencialista, más de motivaciones Personales, etcétera Entonces, pues está Denzón y como que a veces me saca de, Del mood que traigo de productivo Y a echarle ganas y a darle Entonces me ha costado un poco ese libro, pero ahí la llevo Ya cuando lo termine A ver si platicamos, echamos otra charla de libros no, Echamos
1: otra Otra otro de estos Pues digo, yo me siento chido De, de poder platicar ahorita contigo de esto eh, agradezco no a la gente que se dio el tiempo de, de llegar hasta acá eh, la recomendación musical que les voy a dar esta semana pues será algo sencillo serán eh, los románticos de Zacatecas ¿por qué no un poco de rock de rock eh, amoroso para pues, desestresarse no y pues gracias
0: vale gracias a ti, Iván por estar acá y nos estamos viendo pronto. Esperemos que ya para el próximo capítulo tengamos nombre. <risa> sí, ya. <risa> y pues nada. Es una promesa. Eso fue
1: todo por nuestra parte. Muchas gracias y hasta la próxima. Y tomen agua. Tomen agua, no lo olviden. No se les olvide tomar agua. Se nos cubre vemos. bocas. Adiós. Bye.